0: Ob heute ein guter Tag ist, findet
1: ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit das Krokodil und sein Nilpferd.
0: Moin, moin, wie wir Hamburger sagen. Du wärst da gerne.
1: Nee, ich bin gebürtiger ah, ja, Hamburger, um das einfach ja, gut, mal festzuhalten. Du hast dich ja Ich habe schon in Hamburg gelebt, da bist du noch mit einer... Du hast dich,
0: die dunkle Seite der Macht entschieden. Hey, wir haben heute Jubiläumsausgabe, äh, äh, Aufnahme.
1: Das stimmt, 100 zu Folge. Folge
0: schon, wer hätte das gedacht? Das so 100 lange. zu
1: Folge... Bei der tausendsten ja. Episode.
0: Also jedenfalls fühlt es sich ja, so lange stand, eigentlich an. Eigentlich
1: wollten wir Stargäste einladen. <lacht> genau, eigentlich wollten wir Stargäste einladen, aber das ist uns erst gestern eingefallen. War. dann haben wir gedacht, das ist zu kurzfristig. Ja, ey. Aber wir machen das jetzt bei der 13. Folge. Die verrückte 13. Folge.
0: wird. Ja, damit es keine, Un keine Unglücksfolge wird. Da werden wir ja. richtig
1: krasse Leute einfach einladen. Ja, genau. Oder wir lassen sie einfach aus wie im Flugzeug. Wir machen einfach es eigentlich und sagen aber in der 13., sagen aber die 13., das war die krasseste. Ja.
0: Deswegen haben the, sie nicht online gestellt, weil sie hidden, so krass war. The Hidden Episode.
1: <lacht> das war ähm, jetzt ist es eigentlich so, das eigentlich so? Es gibt
0: in keinem Flugzeug eine Reihe 13? Ähm,
1: nee, ich glaube, dass es, also ich weiß, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft anders, weil es gibt auch Fluggesellschaften anderer Länder, da sind andere Zahlen hm. Unglückszahlen. Also ich glaube, in der japanischen gibt es die hm. siebte Reihe oder so nicht, ähm, weil das halt eine Unglückszahl ja. ist. Und ähm, das ist, glaube ich, von, von Kontinent oder Land zu Land, Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft unterschiedlich, aber ich habe noch nie eine 3, 13. Reihe gesehen. Ja,
0: du sitzt ja auch immer in der Business Class, so Reihe 2 oder sowas. Da. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich komme gar nicht du kommst, bis zu Du kommst 13. gar nicht über Reihe 6 hinaus. <lacht> aber
1: ich kann dir sagen, jede. Jede Maschine. Von ja, ja. alle 1 bis 6. Und die ist nie ausgebucht. Das ist voll lustig. Da sind immer freie Plätze. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen.
0: Wir wollen ja nicht mehr fliegen. Ähm, also, stehst sowieso vorbei stimmt. jetzt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber ich fahre halt auch nicht gerne Bahn. Das ist mein Problem.
0: Nee. Also,
1: mein Problem ist halt tatsächlich, ich fahre nicht gerne Bahn. Weil es halt einmal finde ich das sehr kritisch. Das ist immer so wie Russisch Roulette, wenn du mit der Bahn fährst. Ob, ob du halt pünktlich ankommst, ob du überhaupt ankommst und ich finde das sehr voll.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber da haben wir uns schon mal unterhalten, ich glaube, in Folge, damals in Folge 3.
0: Gerne nochmal nachhören.
1: Genau, die kann man nochmal nachhören, dass es Länder gibt, die sozusagen Züge platzgebunden ausbuchen, was Deutschland nicht macht. Ja. So, in Deutschland kannst du erste Klasse buchen und wenn 50 Leute zu viel erste Klasse gebucht haben, dann musst du halt stehen. Aber netterweise sagen sie dir das vorher an. Sagen, hey, der Zug ist überbucht. Kann sein, dass du zwei erste Klasse buchst, aber dass du auf dem Boden sitzen musst. Das finde ich sehr nett. Aber es gibt Länder, da werden halt wirklich nur so viele Tickets verkauft, wie Plätze da sind. Das finde ich sehr
0: löblich.
1: Es ja. hat halt nicht diesen Vieh-Transporter-Charakter.
0: Tja. Ja, um jetzt langsam den Schwenk zu Twitter zu bekommen, ähm. Oh, es gibt, ey. Es gibt, du baust, du nein, baust, du baust nein, so viel ich, Druck
1: auf. Außerdem haben wir die ersten zwei Minuten, haben wir nur Blödsinn gesagt. Ja, aber ich wollte. Das heißt, wir sind bei zwei. Hey, ich schaffe doch jetzt die Grad. super
0: Verbindung zu dem, was du gerade erzählt hast. Und äh, dann können wir zu Twitter überleiten, weil wer wer ah. ähm, Sascha Sascha Pallenberg <lacht> auf Twitter folgt, äh, der kann gerade auch so ein bisschen mitverfolgen, wie das so ist, Bahn zu fahren in Deutschland. Der lebt ja normalerweise in Taiwan und ist da, glaube ich, generell so aus Asien ein bisschen andere Sachen gewöhnt. Eine, eine, eine Sache, über der, der über die er sich auch gerade so ein bisschen echauffiert oder lustig gemacht hat. Ähm, und ich kann es auch wirklich nicht verstehen. Die Tatsache, in ganz vielen Ländern ist es ja so, ich glaube in Frankreich, in England glaube ich auch, ähm, du hast im Grunde genommen gar keinen Zutritt zu dem Zug, wenn du kein Ticket hast. Also weil du sozusagen, ne, bevor du den Bahnsteig betrittst, musst du schon durch so eine Schranke, wo du halt dein Ticket brauchst. Ähm, weswegen auch da das ganze Thema Kontrollen und so weiter entfällt. Weil, ja, du müsstest dich halt, also, keine Ahnung, ja, du müsstest halt irgendwie diese Barriere durchbrechen, um dann ohne Ticket ins Zug, in den Zug zu kommen und so. Naja, so Kleinigkeiten, die halt in Deutschland, also wo Deutschland einfach recht rückständig ist.
1: Ja, aber ich glaube, und da muss ich jetzt leider eine Lanze für Deutschland brechen, ich glaube, das ist einfach nur serviceorientiert, weil damit können Leute von der Bahn abgeholt werden, die kein Ticket haben. Ja, gut. Ja, jetzt stell dir mal vor, deine 90-jährige Oma kommt mit dem Zug an, mhm. weil du sie nicht abholst, weil du kein Auto mehr hast, weil du halt sagst, nee, Zugpfanne ist es. Und dann stehst du 150 Meter entfernt, weil du nicht auf den Bahnsteig kommst, weil du kein Ticket dafür hast. Und dann musst du den ganzen ganz alleine diesen schweren Koffer dahintragen.
0: Ja, ich bin sicher. Dann mit. stehst
1: du da. Und dann würdest du dir wünschen, das wäre so wie in Deutschland.
0: Bin mir sicher, dass die Leute, die bei uns rumrennen, um die Tickets zu kontrollieren, äh, da solche Service-Dienstleistungen anbieten. Aber äh, guter Punkt. Natürlich
1: kennt jeder. Hey Bahnhof, Bahnhof die, die, das Serviceparadies, das Serviceparadies Service <lacht> Deutschlands. Wer kennt es nicht? Nee. Wenn ich einfach mal, wenn ich mal richtig schlecht drauf bin, gehe ich auf den Bahnhof, weil ich weiß, die Leute sind mega freundlich, <lacht> ja,
0: sind gut bereits
1: zuvorkommen. Das ist so meine ja. Wellness-Oase. Du musst gar nicht ins Wellness. Dingsbums gehen, sondern geh einfach auf den Bahnhof. Deutsche Bahnhöfe, service ja, die auf Essen, Erde.
0: Keine aggressive Stimmung.
1: Ja, mega gut. Mega gut. Nie, nie irgendwelche Betrunkenen oder sonst so. Ja, alles sauber. Also deswegen, ne, pro Tipp, wirklich Lifehack: Erholung am besten auf irgendeinem großen Hauptbahnhof
0: Deutschland. Ja. Naherholungsbahnhof. Das ist,
1: das ist so gut alles. Aber wir schweifen ab. Ich glaube, wir, wir drehen einfach direkt durch. Wir haben ja nur eine Stunde. So. Mag ich. Roter Panda. Quatsch ins Internet schreiben und Hunde streicheln. Also schon mal ein geiler Typ. Von Haus aus. Weil Hunde streicheln. Küsschen links, Küsschen rechts. Einfach sinnloseste Begrüßung. Warum hältst du deine Wange an die einer anderen Person und schmatzt dabei? Hm. Ah, okay. Also es geht darum, naja. um dieses man begrüßt sich, links, rechts, ne? und macht dann so ähm, ja, verstehe ich, dass man das komisch findet. Aber ich finde es in anderen Ländern noch komischer, wo die sich nicht mal berühren. In Deutschland sind ja so touchy in Deutschland. Ähm, da wird richtig Wange an Wange gerieben und dann so. so. Aber in Frankreich und andere Länder, die berühren sich noch nicht mal. Die machen einfach nur so links, rechts und machen mhm. dabei. Das finde ich noch viel
0: schlimmer. Boah, also ja. Aber du bist eh so ein Armer, Es geht so. Nee, eigentlich nicht. Also, äh, bei Leuten, die ich kenne, ja, klar, schon. Und ich finde es jetzt auch prinzipiell nicht so schlimm, sich irgendwie links und rechts ein Küsschen auf die Wange zu drücken.
1: Ja, aber jetzt kommt eine Sache, darunter in den Kommentaren steht eine Sache, die ist ganz interessant. Und zwar machen das nur Frau bei Frau Mann bei Frau, Frau bei Mann,
0: aber nee, niemals das, Mann bei Frau. Ja, Mann. Ey, aber dann hast du noch nie mit, mit Türken oder Arabern <lacht> zu tun gehabt. Also.
1: Naja, also, aber ich habe noch, du bist noch nie auf mich zugekommen und hast deine Wange an meine Wange gehalten. und hast so.
0: Ja, also, und ja, aber, also weder bist du Türke, soweit ich weiß, noch ich Araber. Aber ich meine, es gibt auf jeden <lacht> Fall äh, Kulturen äh, auf diesem Planeten gar nicht so weit weg von uns, wo das durchaus Usus ist, dass äh, auch Männer sich links und rechts. Sagen, per, per Wangenkuss begrüßen und ich erinnere also ich noch mal, also ja, unsere ostdeutschen Landsleute, ja, der kommunistische Bruderkuss, <lacht> wo, also ich kann mich, das, ich, das finde ich,
1: ich kenne nur den einen von ja, und und das,
0: den genau, den hatte ich auch gerade im Kopf und den finde ich wirklich fast ein bisschen verstörend, ähm. <lacht> ähm, also da... Ich
1: glaube, das, das haben die auch, als sie das gemalt haben, wir haben ja so ein, so ein auf der Mauer, hier haben wir ja so ein Bild davon. Ich glaube, da waren die auch auf einer ganz ganz wenigen Ja, aber,
0: aber das, es gibt das ja auch als Video, ne? Also hast du es mal in Bewegtbild gesehen? Ach das so. ist noch... Ja, ja. Das also dann google das mal, <lacht> weil ähm, äh, ja, also was ich jetzt eigentlich nur sagen wollte, also gibt es ja alle möglichen äh, Variationen und ich finde es jetzt... Also ich finde nichts davon per se irgendwie schlecht.
1: Also ich glaube, Ihnen stört das Schmatzen dabei. Also dieses Boah, Wangerhalt, ja, komm, das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber dieses...
0: Ja, ja ey, aber da finde ich, also da muss ich jetzt... Also wenn du son, wenn der sonst keine Probleme hat in seinem Leben, dann äh, herzlichen Glückwunsch, wirklich. <lacht> weißt du, ey, der streichelt Hunde, der ob ist Ob jetzt cool. noch jemand Geräusche dabei macht oder nicht. Also meine Güte, ey, da kann man sich aber auch...
1: Ja, man kann sich anstellen, aber ich verstehe die Frage. Das ist so eine Frage wieder, finde ich, die man in einem Moment hat, also ich hab, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ich hab, ich stelle mir manchmal so, glaube ich, sehr dumme Fragen. Aber ich stelle mir die halt. Und ich, das ist so ein Ding, kann ich mir vorstellen. Ich sitze irgendwo und dann begrüßen sich zwei Leute und dann höre ich dieses und dann denke ich auch so, okay, ihr seid echt komisch. Also, ich verstehe das. Warum machen Menschen das? Also ich, kann, ich kann die Frage verstehen, aber ich verstehe auch, es ist cool. Ja, klar. Also, ich werde das jetzt auch durchziehen. Ich werde jetzt eine Woche lang, egal wen ich sehe, da werde ich das machen. Ja, wenn, und ich werde die nächste Woche berichten.
0: Wenn ich, wenn ich äh, zwischen, ähm, zwischen Mitte Januar und Mitte März in St. Moritz äh, immer bin ähm, <lacht> und da äh, äh, ja, tagsüber im Café sitze, da Im ist Spange das ja ständig, gesehen. ja, da nervt mich das auch, aber ähm, ich. <lacht> ich finde, Da kann man doch ein bisschen tolerant sein, kann man doch drüber hinwegsehen.
1: Okay. Ich werde es trotzdem mal eine Woche jetzt durchziehen und werde dir sagen, wie die Reaktionen darauf waren.
0: Wie? Also du wirst jetzt hier, du wirst alle mit Küssen begrüßen?
1: Egal wen. Egal
0: wen. In Berlin würde ich aber, da da kriegst du bestimmt auch ein paar Schellen verpasst dann, aber ja, ist bei den Falschen.
1: Ja, aber das Gute ist, dass die Leute, ich sehe ja eher aus, als wenn du mir keine Schelle haust. <lacht> also das ist, glaube ich, dann mein Vorteil. Und ja, gut, es rechnet ja sein. keiner damit. Das ist ja auch das Gute. Nee, das stimmt, ja. Hm. ja. Ich bin morgen auf so einen Männergeburtstag eingeladen, da fange ich direkt mal mit an.
0: Ja, das, ja das, wird sehr, das wird eine sehr sehr gute Idee sein.
1: <lacht> so, wir, wir sliden weiter. Ach, direkt das nächste krasse Thema. Krieg und Freitag heißt der Account und er schreibt Twitter vor iPhone. Boykottiere diese WM aus politischen Gründen und nicht, wie sonst, aus Hass auf Fußball. Ah, okay, das ist gar keine Aufforderung. Ich muss es anders vorlesen. Boykottiere diese WM aus politischen Gründen und nicht wie sonst aus Hass auf Fußball.
0: Ja. Ja,
1: das gute alte Katar-Ding, ne?
0: Ja, also ich, gut, wenn er sich jetzt einen anderen Grund ausgesucht hat, um dasselbe zu machen wie sonst <lacht> auch. Das ist ja schön. Also hat er jetzt nochmal irgendwie ein Statement. Äh, hat er nochmal ein Statement gemacht. Ich also ja, also ich, ich, das muss man jetzt glaube ich nicht noch großartig ausbreiten, dass natürlich die ganze, und jetzt, was ich am geilsten finde, oder habe ich mir das nur eingebildet, gab es jetzt irgendwie vor zwei, drei Tagen eine Meldung, dass irgendwelche Winterspiele jetzt auch da irgendwo in der Wüste stattfinden sollen?
1: Das wäre ungewöhnlich. Aber ich ich habe noch nie eine Wüste gesehen, wo es schneit. Ja. Oder, oder, oder Schiffen, die den aus Abu Dhabi, nee, nicht aus Abu Dhabi, sondern wie heißt das? Dubai. Aus Dubai Holen Sie das alles ähm, aus der Skierle in Dubai.
0: Äh, 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 ja, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Aber warte, ich google es kurz. Hier, also ist es ist wirklich eine Meldung, ZDF. Und es ist jetzt, es ist halt einfach kein Scherz. Die Headline lautet, Asien-Winterspiele 2029 finden in Saudi-Arabien statt. Ja, mega. Also wo du, wo du dich doch schon ein bisschen fragst, Leute. Seid also, sei ihr alle jetzt einfach... Komplett. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die Asien-Winterspiele sind, ne? Kann ja sein, dass die Asien-Winterspiele aus Kamerien bestehen oder so. Ich, mag ja, <ro Judas> kann ja. Oder ich weiß nicht, ja, was. Wer kennt
1: sie nicht? Wer kennt sie nicht? Statt Bob fahren nein,
0: ist, äh, Ja, äh, nein, aber jetzt ernsthaft. Also es kann ja, also ja, wenn der, also wenn der Winter klimatisch irgendwo anders ist, kann es ja durchaus sein, dass die Winterspiele aus anderen Disziplinen bestehen. Ja, dass es eben nicht Slalom, äh, Biathlon und Bobfahren ist. Kann sein, weil ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was die Asien-Winterspiele sind, aber Winterspiele in einem Wüstenstaat zu veranstalten, gerade nachdem es diese ganze Diskussion um die Fußball-WM in Katar gibt und so, ich finde es schon sehr strange.
1: Ja, mich stört an der Sache, ähm, mich stört an der Sache eigentlich was, was ein bisschen, ähm, ich finde, es wird bei solchen Dingen sehr oft mit zweierlei Maß gemessen. Also zum Beispiel, ähm, ich glaube vor vier Jahren war die in Russland die WM.
0: Mhm.
1: So hat keiner irgendwie was gesagt und das war da ja, da haben sie glaube ich dann ähm, keine Ahnung zumindest den 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 Krieg in Syrien mit unterstützt. Sie haben Kurz vorher haben sie, glaube ich, die Krim annektiert, also so, so, das ist das eine. Dann hatten wir die Olympischen Spiele in China, wo auch doch eigentlich tausend Sachen dafür sprechen, dass nichts in irgendeiner Form zu unterstützen oder sonst irgendwas. Ähm, und das nervt mich eigentlich. Ich, mich nervt. Mich nervt dieses, ähm, das wird einem, es wird immer, es wird viel oftmals wird es so zu Recht geredet. Also ja, klar, es ist offensichtlich, Katar hat ein Menschenrechtsproblem. So Und dann verstehe ich auch, dass die Leute das boykottieren wollen. So, das ist der eine Punkt. Aber bei allen anderen in der Vergangenheit, ähm, also wo fängt dieses Boykottieren an? Also zum Beispiel, ist es auch, ist es schon Grund, die Vergabe der WM in den letzten Jahren war ja eher eine Farce. Ne, gab es ja genug Skandale drumherum. Das hat auch niemanden Interessiert. Das hat auch, jetzt kann man sagen, ja, aber das hat nichts mit Menschenrechten zu tun. Aber ich finde halt dieses, man, da, da wird sich auf ein Thema gestürzt und dann ist gut. Und jetzt kommt ja noch das Schlimmste. Wem nützt es eigentlich, wenn man bei dieser WM die Spiele nicht guckt? Weil
0: Also wenn man es boy boykottiert, meinst du?
1: Ja, meine ich ja. Ne? Also boykottiert hm. und die Spiele nicht guckt wenn die Mannschaften trotzdem da sind. Weil eigentlich müsste doch dann, wenn das so relevant ist, müsste doch eigentlich die deutsche Nationalmannschaft sagen, wir treten nicht an, weil wir das nicht unterstützen. So. Aber wenn jetzt die WM stattfindet und alle sind da, dann sind alle Werbeverträge sind schon durch. Also das heißt, es interessiert niemanden, ob das geguckt wird oder nicht geguckt wird, weil Fernsehrechte sind schon bezahlt, es ist schon alles bezahlt. Das heißt, was hat man davon, dass man das durch nicht schauen boykottiert.
0: Ja, in dem Moment hast du wahrscheinlich so gut wie nichts, das davon. Ist fürs Gewissen
1: ist es so. Hey, ich bin echt, ja. ich bin ein krasser Typ, weil ich, ich bin für Menschenrechte. Deswegen gucke ich nicht das Spiel Deutschland, Frankreich. Mhm. Und das finde ja. ich halt, das ist, das ist zu spät. Man sollte dann eine Petition, also wenn man das doch richtig machen will und man, wenn man dagegen so krass ist, dann sollte man eine Petition machen, dass die deutsche Nationalmannschaft, also der Vertreter Deutschlands, nicht dorthin fahren darf. Das wäre für mich ein Zeichen, wo ich sage so, ja, da stehe ich hinter. Hm. Und ich finde ja. das, also ich finde dieses, ja, ich gucke das da nicht, ja, das, das interessiert nicht mal jemand, ob du es guckst oder nicht guckst, weil ja, das für niemanden das relevant ist.
0: Darf ich auch mal was sagen jetzt oder? Entschuldigung, ja, ich bin in
1: Rage <lacht> gerade.
0: <lacht> <lacht> ähm, also äh, ja, ich glaube auch, dass du natürlich in dem Moment, wo du sagst, nö, äh, heute schalte ich den Fernseher nicht ein, äh, guck das Spiel nicht, dass du jetzt damit natürlich keinen unmittelbaren Effekt erzielst. Ich glaube aber schon. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen idealistisch gedacht, aber ich ja, ich sage einfach mal, es ist so, wenn wirklich viele Leute das machen würden, ne? Also jetzt sagen, also sagen wir jetzt mal, ganz Deutschland würde kein einziges WM-Spiel gucken. Ne? Niemand würde den Fernseher einschalten. Ähm. Also ja, die Werbedeals sind natürlich unterschrieben, aber ich bin mir schon sehr sicher, dass die natürlich, dass sowohl der, der Fußballverband als auch die sämtlichen Werbepartner, Mediaagenturen, alle, die da mit drin hängen, die ganzen Vermarkter, ja, so Läden wie Sport5 und so weiter, dass die schon natürlich auswerten, was haben wir am Ende für eine Reichweite erzielt. So, und wenn die feststellen, ach so, shit, ähm, bei der WM in Katar, ja, da haben ja nur zwei Drittel so viele Leute zugeguckt bei den Spielen wie sonst immer. Dann, glaube ich, äh, überlegen sich große globale Konzerne wie Coca-Cola oder McDonald's oder wer da auch sonst immer Sponsor ist, beim nächsten Mal vielleicht schon, okay, gebe ich nochmal so viel Kohle aus, wenn die dann äh, die nächste WM nach, ich weiß jetzt nicht, äh, ja, von mir aus in Saudi-Arabien, ähm, oder Nordkorea, wenn, sich die, wenn die nächste Fußball-WM in Nordkorea ist. Also mache ich dann nochmal meinen mein Sponsoring-Topf genauso groß auf oder sage ich, nö, Leute, also von mir kriegt jetzt nur noch die Hälfte der Kohle, weil ich glaube, da gucken jetzt nicht mehr nur noch zwei Drittel der Leute zu, sondern vielleicht auch nur noch die Hälfte. Also dass du so, das wird, würde dann wahrscheinlich natürlich mehrere Jahre, also mehrere WMs sozusagen dauern, aber es würde wahrscheinlich schon der Effekt eintreten, dass diejenigen, die dann für die Vergabe verantwortlich sind, irgendwann sagen, ja, ah, shit, nee, ich glaube, wir müssen doch lieber wieder in die Länder gehen, wo es eben nicht so viel Kontroversen gibt und wo wir dann eben auch wieder die entsprechenden Reichweiten erzielen.
1: Ja, aber, aber das, dann müsste Folgendes passieren, damit das passiert, weil das ist ja ein, heißt es rollierend oder rotierendes System? Und zwar der Mitglieder ähm, der FIFA. Mh. So, was bedeutet, das heißt, jetzt müsste eigentlich die FIFA sagen, okay, diese Länder, die nicht den Statuten XY entsprechen, ähm, haben gar nicht das Recht, sich zu bewerben auf eine WM. Mhm. Ich finde halt, dass, also was ich meine damit ist, du hast recht mit dem, was du sagst. Ähm, nur dieses Boykottieren der Spiele, das nutzt im Zweifel, nutzt das kurzfristig niemandem, es schadet nur ganz vielen Leuten, weil Leute wie diese Sportvermarkter oder Mediavermarkter äh, müssen wahrscheinlich Sachen zurückzahlen, wenn sie die Ziele nicht erreichen, äh, weil die sind ja Zielgebunden. Ähm, damit schaden, werden also dadurch werden Leute geschädigt, die eigentlich ja nur Mittelsmänner sind. Mhm. Also wenn man es mal jetzt wirklich rein businesstechnisch sieht. Und ich finde halt, ich finde, der, der Pro Protest muss ganz woanders stattfinden. Und da kümmert sich aber keiner drum. Es hat keiner gesagt, so Scholz, jetzt verbiete mal, dass die deutsche Nationalmannschaft für Deutschland in Katar antritt.
0: Ja, wobei ich mich da auch frage, ist es wirklich das, was dann, also weil dann dann bleiben im Endeffekt, also sagen wir mal, ja, Deutschland, die europäischen Teams sagen jetzt, nee, komm, also Katar ist jetzt wirklich eins drüber, so, da fahren wir nicht hin. Ja, dann spielen dann halt bei der WM irgendwie spielt dann im Endeffekt, weiß ich nicht, Saudi-Arabien gegen äh, Katar im Halbfinale. So, weißt <lacht> du, und dann wird einer von denen am Ende irgendwie noch Weltmeister, weil, weil halt von den anderen Teams keiner da ist. Also ja, kann man... Dann, ja, aber das
1: wäre das richtige Signal, finde ich.
0: Ich finde es aber halt da auch wiederum den Sportlern gegenüber. Ich meine, es ist halt deren Lebensinhalt irgendwie, weißt du, so eine WM äh, ist alle vier Jahre... Und dann jetzt einem Sportler zu sagen, ja, nur weil irgendein so ein Verbands- Asi es nicht hinbekommen hat, äh, ja, dieses Vergabeverfahren irgendwie vernünftig äh, mal auf, auf äh, irgendwie vernünftige Beine zu stellen, ähm, musst du jetzt leider noch mal vier Jahre warten, bis du das nächste Mal eine WM spielen kannst. Vielleicht bist du dann aber auch schon irgendwie 35 und kannst nicht mehr mitmachen oder so.
1: Ich, ich verstehe das, es aber ist, ich es ist eine. halt, ja. das ist so, ein Low -Level, so eine Low-Level- ähm, also, so, das ist wie. Wir hatten das letzte Woche, glaube ich, mit dem. Ich heiz jetzt schon nicht. Und deswegen bin ich ein krasser Typ. Mm. So, ne? Ich gucke die WM nicht, deswegen ich, mache ich ein krasses Statement. So, was ja sowieso schon mal sehr lustig ist, weil gar nicht jeder Deutsche, der guckt, auch wirklich gezählt wird. Sondern es wird ja nur hochgerechnet. Das ist alles so
0: wild. Ja, okay. Ähm, ich. Nein. <lacht> du merkst, ich, ich
1: bin in Rage.
0: Ja, ähm. Also dass das jemand sagt, Awm gucke ich nicht, also verstehe ich noch fast eher als das Ding mit dem Heizen. Aber ähm, also klar, du hast natürlich recht. Es hat diese sich sich dieses dieses Etikett jetzt sozusagen umzuhängen hat in dem Moment keinen Effekt außer fürs eigene Ego und fürs eigene für eigene Bedürfnis sich darzustellen oder halt diese Message jetzt loszuwerden. Ja, ich ja. Äh, also wahrscheinlich wahrscheinlich wäre ein, ein einigermaßen schlauer Weg, so wie du meintest, zu sagen, man muss irgendwie das, die Vergabe oder die die Berechtigung sich überhaupt für die Ausrichtung zu bewerben, an bestimmte Kriterien äh, knüpfen, aber auch da, ey, wenn du mal ganz ehrlich bist, ähm, also wo fängst, wo fängst du da an und wo wo hörst du auf? Ja, Also dürfen sich dann grundsätzlich keine Monarchien bewerben, dürfen sich nur, weißt du, also wo ja, bis, zu welchem Level an? Wie bitte?
1: Revoluzer sein ist echt schwierig. Man weiß gar nicht, ja, wo man
0: anfangen ja, soll. Ja, leider, leider, in der Realität ist es dann
1: manchmal gar nicht so einfach. Ja. Okay. Aber ich muss dazu noch ein Zeit, eine Zeitinformation reingeben. Du hast Fußball, deswegen bist du auch so.
0: Hä? Ich nein, ich, ich hasse du Fußball. Du hast doch keinen Fußball, oder? Oder magst du Fußball? Ja, ich gehe jetzt nicht, ich gehe nicht ins Stadion oder so. Ne? Ich habe jetzt, also, ich, und ich würde bin jetzt auch von keinem Verein, ehrlich gesagt, so, so ein Mega-Fan. Aber ich, also, ich interessiere mich schon dafür, wer am Ende der Saison aus der Bundesliga absteigt oder, oder wer aufsteigt oder so. Also das kriege ich schon mit. Und eine WM gucke ich normalerweise auch.
1: Aber dies ja nicht?
0: Doch. Du machst alles kaputt. Ich habe mir, hab mir, hab mir Alles,
1: wofür wir gerade kämpfen, machst du kaputt. Ich habe mir,
0: hab mir extra einen Beamer gekauft, bis ich realisiert habe, dass ja hier Winter <lacht> ist. Und dann.
1: Äh, und ja, Zone, äh, account um auch die Zwischenergebnisse und so zu sehen. So, es geht weiter. Ganz flink. Oh, wir haben so viel Zeit schon verbraucht. Wir haben gerade mal drei Tweets durch, ey. Jetzt zack, zack. Werde nie verstehen, wieso der sonst so distanzierte Deutsche gerade beim Waren auf das Kassenband legen eine Ausnahme macht.
0: Ja, da kennt er mich aber nicht.
1: Ja, ich glaube, es geht darum, dass du packst deine Sachen drauf und der nächste steht eigentlich schon direkt hinter dir und wartet darauf, dass du dieses Trending darauf drauf packst, damit er seine Sachen auch drauf packen kann. Eigentlich würde er sich am liebsten so. auf deine Sachen drauf packen.
0: Nicht. Ich habe das jetzt so interpretiert, als als wenn er meint, dass äh, die Leute halt alles so durcheinander aufs, also so wie es halt gerade im Einkaufswagen liegt, es da auf, da auf das Band schmeißen und nicht darauf achten, ob das irgendwie vielleicht in einer gewissen Reihenfolge Sinn macht oder so. Also weil ich bin zum Beispiel jemand, jetzt mal kleiner, ich, geh, äh, ich gehöre zu den Leuten, die sehr gerne einkaufen gehen. Ich könnte Stunden im Supermarkt verbringen und ähm, ich habe auch tatsächlich ein System, wie ich dann Sachen aufs Kassenband lege. <lacht> Nämlich log logischerweise die schweren Sachen ganz nach vorne, weil du ja die als erstes in deine Tüten einräumen musst. Verstehst du? wenn du jetzt natürlich die Tomaten ganz nach vorne packst, dann hast du die ja als erstes unten in der Tüte und dann schmeißt du die zwei Liter Milch oben drauf. Ist ja nicht so geil. Also da muss man sich schon überlegen, wie man das macht. Ja, ich bin auch ein dachte, so war das gemeint.
1: Ich, nee, ja, ich glaube, es geht tatsächlich um den Abstand. Also ich kann das auch nicht ab, wenn hinter mir jemand der am besten mit seinem, mit seinem Wagen noch in meinen Rücken reindrückt, damit er unbedingt jetzt seine Sachen draufpacken kann. Ich glaube, es dreht sich darum und da kann ich ausrasten. Also ich lasse ja. die Leute auch vor, weil mich das aggressiv macht und ich dann eine Essensschlacht so, am Band anfange.
0: Hm. Ja, das muss ich sagen, das habe ich wirklich erst seit Corona. Also seit seit Corona finde ich das auch, gerade in der Supermarktkasse, ich behalb, bin auch nach wie vor so, so dass ich, ähm, ich habe zu dem, der vor mir in der Schlange steht, immer so eineinhalb, zwei Meter Abstand. Ich, so, ich, ich lasse den Wagen
1: mach. zwischen uns stehen. Also mindestens.
0: Ja, ja, genau. Und ja. Ähm, ja, aber genau, entweder hast du die Leute, die dann so den Wagen, die so schon so halb in die Hacken schieben, klar. Oder es gibt ja aber auch die, die dann so, weißt du, so ganz dicht hinter dir stehen, weil sie entweder keinen Wagen haben oder weil sie halt den Wagen quasi dann hinter sich
1: haben, ja, genau, weil die irgendwie andersrum,
0: andersrum dann das Zeug irgendwie aufs Band legen oder ich weiß nicht, keine Ahnung, wie, wie man auf die Idee kommen kann. Aber äh, ja, das finde ich auch immer unangenehm.
1: Ich finde, es äh, sollte einen Einkaufsguide geben, wo halt ganz klar geregelt wird, wie du das zu tun hast.
0: Ja, wo auch und wo mehr auch, Regeln wo auch, beim Einkaufen. Wo, wo auch an, der, an jeder Kasse so ein Aufpasser-Typ steht. Ja, wenn genau. sich einer nicht so hält. Direkt so ein kleiner Elektroschock. So, mit so okay,
1: voll gut. <lacht> ja, also ich mag das nicht. Ich finde das ganz unangenehm. Also ich finde das wirklich ganz unangenehm. Aber gut. Ja, für dich wäre doch sowieso.
0: Ach so, okay.
1: Nee, nein, ich sag war... komm, ich will, wollte dich nicht abwürgen.
0: Nein, ich wollte sagen, für dich wäre doch wahrscheinlich am besten eh so, so ein, so ein Amazon-Fresh-Laden, oder nicht, wo man einfach reingeht sich seine Sachen nimmt und schnell wieder abhaut, also wo man gar nicht mit Leuten in, in nee, Berührung das kommt. das
1: Beste, das Beste und das ist in Berlin ah Ja, okay, nee, ist so gut. Liefer. Es ist so gut. Ich habe mindestens fünf Möglichkeiten, mir die Sachen liefern zu lassen.
0: Ja, das ist der Vorteil an Berlin. Also bei
1: mir war das früher schon ganz schlimm und ganz ausgeprägt dieses, ich liebe es, einkaufen zu gehen, Finde ich, ge finde ich mega geil. Ähm, aber ich ich mag es nicht, dass, das, dass da Menschen sind. <lacht> also deswegen liebe ich zum Beispiel, in der Metro einkaufen zu gehen. Morgens um mhm. halb sieben, Metro einkaufen, beste Leben. Weil nur hektische Leute da sind, die für ihren Laden einkaufen müssen, aber keine so langsamen Gucker. Mhm. Und dann kann ich da schön durch alle Gänge durchgehen und, und den Wagen vollladen, den zweiten Wagen vollladen. Dann habe ich erstmal für drei Tage was zu essen. Voll gut. Ja. Metro. Metro. Ihr könnt uns ruhig sponsoren. Jetzt, nach der zehnten Folge, sind wir bereit für euch. Ja. So, bist du bereit? Mhm. Bam. Ich parsche bin nicht, ich smirnoffe. Mhm. Ringo Trutschke. Okay, jetzt wird's lustig. Da kannst du ja mal was zu sagen. Da kannst du dich richtig auslassen. Nee. TikToker und Streamer sind keine richtigen Berufe. Stimmt. In einem richtigen Beruf sitzt man täglich acht Stunden lang unglücklich vor einer Excel-Tabelle und wartet auf den Feierabend.
0: Ja, ich habe ja schon <lacht> seit ungefähr zwei Jahren einen äh, Draft für einen LinkedIn-Artikel, äh, dessen Überschrift ist: Influencer ist kein Beruf". Ja, gut, also ist jetzt die Frage: TikToker und Streamer könnte man so gesehen wahrscheinlich schon als Beruf bezeichnen. Aber meine meine These ist also, ja ich mein, einfach. Das ist ja
1: ironisch. Ne? Er hat ja, ja TikTok ja, und Zwiebeln sind keine richtigen Berufe und dann stimmt in einem richtigen Beruf. ja, ja nein,
0: nicht, nein, verstehe ich schon. Aber es gibt, ja, es gibt ja auch, glaube ich, nicht wenig Menschen, die das nicht ironisch genauso sehen würden. Das stimmt. Also die, die, die diese Aussage unironisch genauso unterschreiben. Und äh, da würde ich halt sagen, ja, also wie gesagt, unabhängig von der Plattform sind, ist der Beruf dieser Leute wahrscheinlich eher sowas wie Entertainer oder so würde ich jetzt mal, weiß nicht, besseres Wort fällt mir nicht ein, aber sie machen halt irgendwas gut, wovon sich andere Menschen unterhalten fühlen und deswegen gucken sie ihnen zu. So ist ja erstmal egal, ob das bei Twitch oder TikTok oder auf YouTube äh, ist. Deswegen finde ich insbesondere diese Aussage, Influen also ne, Influencer als Beruf, äh, schwierig, weil Influencer ist dann so eine Funktion, die sie in einem Marketingkontext Eventuell erfüllen, aber es ist nicht ihr Beruf in dem Sinne. Ähm, und ja. Ja,
1: also ich finde, du hast das gerade gesagt. Ich kann dem fast nichts hinzufügen. Ich glaube, dass also diese digitalen Social Media Stars auf den Plattformen, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, was auch immer, sind in meinen Augen digitale Alleinunterhalter. Also das und dieser ja. Satz, das ist kein Beruf, das würde bedeuten, der Straßenmusikant ist kein, hat keinen Beruf. Aber der Studiomusiker hat einen Beruf, weil es sind Alleinunterhalter. Die machen halt, und da, da gehört schon ähm, klar, die unterhalten mit dem, worauf sie Bock haben, was viele in ihren Jobs nicht haben. <lacht> ähm, also beschäftigen sich nicht damit, worauf sie Bock haben. Insofern ähm, ich finde schon, das ist ein sehr anstrengender ja, Beruf. Ja,
0: genau, aber das, das, ähm, das, ist, das ist halt auch, also ich weiß, äh, verstehe schon, in dem Tweet ist es jetzt äh, ist es natürlich ironisch gemeint, aber wie gesagt, das gibt es ja auch als ernsthaftes Argument, von Leuten, die das halt nicht blicken. Und da würde ich halt auch immer sagen, ähm, ja, leider Pech gehabt. Also wenn, wenn dich Excel, wenn, ja, wenn Excel-Tabellen dich äh, wirklich dauerhaft unglücklich machen, dann dann hast du einfach den falschen Beruf gewählt und umgekehrt würde ich sagen, es gibt eine Menge Leute, aka Buchhalter, äh, die, ja für die es das Geilste ist, morgens ab 6.30 Uhr äh, im Büro zu sitzen und irgendwie in Excel-Tabellen irgendwelche Zahlenkolonnen von links nach rechts zu schieben. Also das eine ist nicht besser als das andere per se, sondern ja, wenn das eine halt das ist, was dich erfüllt, dann mach das und wenn es was anderes ist, dann sucht dir was anderes. Wir leben glücklicherweise in einem freien Land, wo man sich den Beruf selber aussuchen kann und wo man im Prinzip, und ja, ich weiß, es gibt immer Einschränkungen und so, aber wo man im Prinzip erstmal alle Möglichkeiten hat.
1: Ja, das ist wie wenn einer sagt, Fußballspieler sind keine ist kein Beruf, weil ich ja nur Fußball.
0: Ja, das, das also, ist alles
1: so, das ist alles Quatsch.
0: Ja, und und das also ja, aber das meintest du eben ja auch schon. Das Kriterium ist auch nicht ähm, per se jetzt, wie viel Geld verdient jemand damit oder so ne, äh, oder nur die Tatsache. Und das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, 95% Prozent der Leute, die sind auch Eventuell in, in, diese, also ernsthaft gemeint in so, in so eine Richtung, in entsprechende Kommentare ablassen, ähm, die blicken ja auch in keinster Weise, was wirklich an Arbeit da drin steckt. Die sehen dann halt, wenn jemand abends mal drei Stunden live ist irgendwo im Stream. Aber was da ansonsten noch alles dranhängt, checkt ja auch niemand. So, also.
1: Nee, mein Vater zum Beispiel, der fragt immer jedes Mal, wenn er sich das anguckt, damit kann man Geld verdienen. <lacht> Ja, kann man <lacht> geht ohne Probleme.
0: Ja, aber ja, frag mal ähm, weiß jetzt nicht, also also so jemand wie Thomas Gottschalk oder so, ja, der hat jetzt auch keine also das das was der so in, der, in seinem Leben gemacht hat, ähm, weiß ich auch nicht, kann man sich ja auch fragen, äh, okay, ist da also ja, was warum muss man da für jetzt irgendwie die dicke Kohle bekommen? Es ist halt Entertainment. Ähm ja. Und das hat sich verändert in, mit in den letzten, ja, mittlerweile muss man fast sagen, Jahrzehnten. Äh, einfach eben durch neue Plattformen und so weiter. So, heute ist es eben nicht mehr nur Fernsehen, sondern auch andere Medien. Das mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen.
1: Nee, dem kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Das ist auch wieder ein schöner Tweet für dich. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf in so einem Podcast. Ich weiß nicht, ob es da Regularien für gibt, aber ich sage es einfach mal so, wie es hier steht. Eltern halten ihr Kind für hochbegabt, wenn es sich mit vier Jahren nicht mehr einscheißt.
0: Ja, also das darf man garantiert sagen. Okay, dann bin ich beruhigt. Das, das wird man ja wohl auch sagen dürfen. Nö. Ähm, ja. ja, weiß ich nicht, da, da solltest du doch jetzt erstmal. Also ich bin da, ich bin da befangen. Ich habe ja zwei hochbegabte Kinder, so. von daher.
1: <lacht> ich finde, also ich kann es nicht beurteilen, ob das so ist. Ähm, ich finde aber dieses, ähm, dass ich was extrem verändert hat in Deutschland oder also zumindest in meinem Umfeld, glaube ich. Oder nicht gar nicht mal in meinem Umfeld, sondern was ich so mitkriege, ist halt, dass in Kindern ganz oft, ganz, ganz früh was versucht wird zu entdecken, was eigentlich schon prägt, wo es mal hingeht. Hm. So die Dreijährige, die singt, ja, ich wird bestimmt mal Sängerin. Oder der Zweijährige, der gut kicken kann, <lacht> oh ja, hier aus dem machen wir einen Fußball. Und dann wird darauf auch geachtet, dass das in diese Richtung läuft. Also das, so kommt es mir zumindest vor, dass also Kinder schon ähm, relativ früh in Schubladen gepackt werden, wo sie hingehören. Und deswegen, mm. ja, das kann ich halt schon, das ist halt, also es trifft halt exakt das, was ich auch, wo ich auch das Gefühl habe.
0: Ja. ja, das würde ich auch sagen. Also ich kann es ja, ich meine, wir können es ja im Endeffekt nur mit unserer eigenen Kindheit vergleichen. Und da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht direkt in so eine früher war alles besser äh, Argumentation Andere. abdriftet. Ja, aber also was ich, wo ich mir sehr sicher bin, weil ich, wie gesagt, ich habe ja zwei Kinder und die äh, ja mittlerweile auch schon im Teenager Alter sind, sprich ich habe da jetzt auch schon ein paar Jährchen äh, so Entwicklungen und auch natürlich dann links und rechts im Kindergarten und sonst in der Schule gesehen, was halt bei anderen Kindern oder bei anderen Eltern so passiert. Äh, was man glaube ich schon ganz grundsätzlich sagen kann, ist, dass Kinder heute viel viel kontrollierter aufwachsen als jetzt zum Beispiel als als in unserer Kindheit oder so ne also in ganz ganz vielen Belangen so das was du meintest gerade so dass also dass Eltern sich überhaupt einen Kopf darum machen dass von einem Kind vier ist ja was aus dem mal werden könnte weil es es gibt nicht viele Sachen die mehr egal sind als das so zu dem Zeitpunkt ähm. Ja, von von hin bis ja, irgendwelche elektronischen Gadgets bis zu äh, ja alle werden morgens in die Schule gefahren. Also habe ich jetzt schon vor diversen Schulen erlebt, was da morgen zu so für ein SUV-Auflauf ist, ja, weil die Kinder alle in die Schule gefahren werden, äh, wenn mal drei Tropfen Regen vom Himmel fallen und so Sachen. Also wo ich jetzt sagen würde, das gab es so in der Form einfach früher nicht.
1: Ja, und das Lustige ist ja, dass in Amerika ist das ja schon länger so. Ja, wenn du dir da diese ganzen äh, Schönheitswettbewerbsleute äh, anguckst, die, habe ich schon ein paar Mal jetzt so, so Berichte drüber gesehen, wo halt wirklich, wo die wirklich gedrillt werden, die drei, vier-, fünfjährigen, teilweise vier, fünf Stunden in der Maske mit Friseur, mit allem Schnick und Schnack zu, äh, zu tun haben und dann halt bei so einer Misswahl mitmachen, weil sie denken, okay, jetzt geht's ich ab. Ich glaube, wir sind aber gar nicht so weit weg davon. Also, das es, es ist nur ein Gefühl, ich kann es nicht beurteilen, weil ich habe selber keine Kinder und aber dieses, es wird versucht, relativ früh so eine Richtung festzumachen. Was könnte der mal machen? Was könnte der mal nicht machen? Wo könnte das hingehen? Wo müssen wir ihn fördern? Äh, Oder oh, soll unbedingt Musiker werden? Also muss er auch 23 Instrumente lernen und sowas alles. Und es war früher, glaube ich, anders. Also weil bei mir war es halt so, ich wurde halt gefragt, worauf ich Bock habe. Und ich durfte mhm. halt, also ne, mein 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 Dad hat dann so ein bisschen versucht, in, in eine Richtung zu steuern, ne? weil der wollte immer, dass ich halt zum Beispiel Sport mache und ähm, dann hat, hat er gesagt, wo ich Lust zu habe und dann habe ich erst Handball gespielt, weil ich das ganz witzig fand, dann irgendwann wollte ich unbedingt boxen, da war ich irgendwie so, ich glaube, sechs oder sieben, da wollte ich unbedingt boxen, weil ich damals noch mit meinem Dad zusammen äh, Mohammed Ali im Fernsehen nachts um vier geguckt habe hm. und hat er hat gesagt, ja, Boxen, doof, weil geht auf den Schädel. <lacht> und, ähm, aber ey, wir können es ja mal mit Judo probieren. So, dann habe ich ein bisschen Judo gemacht und dann irgendwann habe ich Tischtennis gespielt, dann irgendwann Fußball. Und, ähm, und das fand ich halt cool. Also der hat halt nicht gesagt, ja, du musst jetzt Musikinstrument lernen, sondern hat gefragt, willst du eins lernen? Ich habe gesagt, nö, kein Bock drauf. Also, okay, machst du es halt nicht. Und ich glaube, mh, da war das noch nicht so ausgeprägt, dass du halt ganz viele... Mh, Talente in dir wecken musst, weil du die alle für deine Zukunft brauchen könntest. Mhm. Einzige, was er gemacht hat, ist, er hat ja. mir Kochen beigebracht relativ früh, weil er sagt so, ey, das Wichtigste ist, dass du kochen kannst, weil dann bist du nicht darauf angewiesen, dass du jemanden hast, der kochen kann. Und da war er echt smart.
0: Ja, das stimmt. Ja, es ist, ist natürlich auch ja, wie bei fast allen, ein bisschen schwierig, das so zu pauschalisieren. Es gibt bestimmt auch Eltern, die das bewusst genau andersrum machen, wie es wahrscheinlich immer dann auch so Gegenbewegungen gibt, aber ich, also ich nehme das schon so wahr, dass äh, dass Kinder da einfach heutzutage viel, viel kontrollierter sind und ich, ich weiß gar nicht genau, ob es, ähm, ob es jetzt auch unbedingt per se schlechter sein muss, wahrscheinlich hat auch das irgendwelche äh, posi positiven Aspekte, ähm, aber für mich ist es auch manchmal so ein bisschen befremdlich irgendwie. Ich denke so, ey, lass sie doch mal, lass sie doch, lass sie doch mal irgendwie <lacht> sie selber klarkommen. Ja, auch kind das, sein. also auch das klar, so, aber ja, weiß nicht, sind halt auch nur so, so Kleinigkeiten manchmal, aber, ne? aber so die einige Bundesländer haben das ja auch wieder zurückgenommen, aber äh, die Tatsache, dass das Abitur ein Jahr verkürzt ist, so, ey, weißt du, du heutzutage und dann so gibt es die Bachelor-Studiengänge, so, dann bist du irgendwie 18, 19, wenn du dein Abi gemacht hast, dann bist du, weiß ich nicht, wenn du schnell bist, bist du vielleicht 22, 23, dann hast du fertig studiert. Ey, mit 23 äh, habe ich, äh, keine <lacht> Ahnung, lag ich bekifft irgendwo im Stadtpark rum oder so. War, nee, aber ja, keine Ahnung. Ähm, ist äh, mag auch gute Seiten haben, aber...
1: Gut, wir springen einfach mal weiter zum Nächsten. Okay, das wird lustig. Nur Psychopathen essen Puddinghaut. Und das schreibe ich ja. zu 1000%.
0: Ja. Oder Milchhaut.
1: Also, Beides so ekelhaft.
0: Äh, ja, also richtig, richtig, richtig ekelhaft. Ja, verstehe äh, ich voll und
1: ganz. Also gibt es auch nichts weiter dazu zu sagen.
0: Nee, genau. Ist, ja. So. Next.
1: Damals. Wir haben uns geküsst. Wir sind jetzt zusammen. Heute. Wir haben schon x-mal miteinander geschlafen, waren zusammen auf einer Hochzeit und haben letzte Woche zusammen seine Katze beerdigt. Aber keine Ahnung, was wir sind.
0: Äh. <lacht> Hallo, Erika Berger. <lacht> 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 Dr. Sommerteam oder ich was? Ich glaube, das,
1: das schließt eins zu eins an das Thema von eben an.
0: Ähm. Das mit den Kindern?
1: Ja, aber umgedreht. Also, Ach so. ich glaube, wir hatten früher Vorgegebenere Schemata heißt das, glaube ich. Wo es hieß: Okay, du lernst, du gehst zur Schule, dann lernst du einen Beruf, dann findest du eine Frau fürs Leben und dann Kinder, Haus, Katze, Hund, fertig. So. Heute ist das alles ganz anders. Hm. Glaube ich.
0: Ja, also was, wo ich jetzt aber auch erstmal sagen würde, vielleicht per se nicht so schlecht. Also, gerade, gerade was so, weiß ich nicht, so zwischenmenschliche Beziehungen angeht, also je weniger Konventionen es da sozusagen gibt, desto besser ist es ja eigentlich erstmal. Es kann, kann vielleicht dann auch irgendwann mal, also es kann natürlich auch zu Problemen führen, weil hier fragt sich ja offensichtlich auch irgendwie jemand, okay, was ist denn das jetzt hier eigentlich, was wir da haben, so, also wie, äh, und das kann natürlich dann auch zu Problemen führen, wenn, ne, wenn, wenn das sozusagen für eine Person irgendwie ungeklärt ist, was da eigentlich gerade so der Status ist kann daraus ja auch ein Konflikt werden. Ähm,
1: und Erwartungshaltung ja. ist halt auch immer
0: lustig. Ja, 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 klar.
1: Und der eine ja. denkt so, ey, voll cool, alles easy, hier gar keine Verpflichtung, kein gar nichts. Und der andere so, äh, was geht hier, warum behandelt du mich so schlecht? Ja, weil man nicht drüber spricht.
0: Meistens. Aber, ich, ja, aber es ist schon, finde ich, auch ein bisschen, mh, also wenn das wirklich so ist, wie im Tweet beschrieben, ist es jetzt schon auch ein bisschen...
1: Wir sind zu alt, um also das zu Also weiß ich auch nicht, wenn
0: das könnt. irgendwie nach, nach, nach so viel, nach so langer Zeit und noch irgendwie noch ungeklärt ist, dann finde ich, ist das ja irgendwie so ein bisschen ein Indiz. Das weiß ich auch nicht, dass man auf jeden Fall mal drüber reden sollte.
1: <lacht> also Tims Tipp, der jetzt 27 Jahre verheiratet ist, redet miteinander.
0: Genau. Ja.
1: So, jetzt kommt dieses geile Geräusch wieder. Wisch! Ach. Zur WM sind alle Fußballtrainer während der Pandemie Virologen und bei einem Angriffskrieg Militärstrategen. Friendly Minder, Expertenwissen kriegt man nicht von Dokus auf N24.
0: Ja. Äh, ja. Also N24, ja. warte mal, N24 gibt's es doch gar nicht mehr, ist doch Welt, oder nicht?
1: <lacht> das kann sein. Also er meint, glaube ich, nur Nachrichtensender.
0: <lacht> ja, ja. Naja, aber weil N24, also aka. Vielleicht Welt, ist er älter. Ist, äh, ist ja sowieso also ist, sollte man sowieso komplett aus seinem Sendersuchlauf äh, sollte man direkt löschen weil sollte man eigentlich gar nicht das ist so ganz kurz vor Bild TV <lacht> äh, sollte man eigentlich gar nicht gucken und sich darüber überhaupt gar kein Wissen aneignen
1: ja aber wenn die nichts anderes haben ja denk auch da mal drüber nach nicht jeder
0: ist so äh, naja hä ja aber also wenn er wenn er Welt äh, gucken kann dann äh, ja dann kann er ja auch irgendwie weiß ich nicht ähm, Tagesschau 24 gucken oder CNN von mir aus oder was weiß ich Also gibt ja genug andere Nachrichtenquellen dann noch oder äh, ja okay so. Oder einfach mal die die Zeit abonnieren oder so
1: <lacht> jetzt kommt der Nächste ich bin mittlerweile so abgestumpft, wenn ich was bei Google suche und die Antwort nicht direkt oben angezeigt wird, will ich es nicht wissen.
0: <lacht> wenn, wenn was?
1: Ich bin mittlerweile so abgestumpft, wenn ich etwas bei Google suche und die Antwort nicht direkt oben angezeigt wird, will ich es nicht wissen. <lacht> Mag ich.
0: Ähm, ja, okay, also das aber. Das geht mir aber nicht ja nur bei
1: Google so. Das geht mir eigentlich überall so, ähm, wo du, wo, das geht mir auch bei Amazon zum Beispiel so. Wenn ich bei Amazon was suche, ähm, und so ganz explizit so, Apple EarPods 3. Hm. Und dann kriege ich erstmal 17 In-Ear-Kopfhörer, wo denn auch noch Anzeige dran steht. Und dann irgendwann kommt der Apple EarPod 1. Und bei, bei Google ist es ja genauso. Hm. Da kriegst du ja angezeigt, bevor du überhaupt das kriegst, was du willst. Ja, aber Früher bei der äh, ja, Uber ist alles besser.
0: Aber, aber, by the way, ne? Also äh, geht nur mir das so, ich bin ja eigentlich. Bekennender Amazon-Fan, so, ich bestelle wirklich viel bei Amazon, auch allen möglichen Scheiß bis hin zu Klopapier oder so. <lacht> ähm, aber äh, also gerade was so Elektro, ich sag jetzt mal ein bisschen Oldschool, Elektro-Artikel angeht, ist wirklich so, dass also die, die Einkaufsexperience, das, die Suchergebnisse und so, also sind mittlerweile katastrophal, oder? Ja, ich die Kannst ganz du eigentlich schön. gar nicht mehr also ich finde das wirklich nicht ganz nutzen. schlimm, weil
1: ich gucke immer vorher ganz genau auf die, also ich bin halt so ein Vergleichsvollidiot. Ne? Also ich, oh. ich gucke mir, ähm, ich gucke mir, wenn ich mir was kaufen will und es ist ein elektrisches Gerät, dann gucke ich mir vorher Testseiten an, dann gucke ich mir die Händlerseiten an, dann gucke ich mir die Berichte an, was gerade neu rausgekommen und so weiter. Und damit bekomme ich zu 100% die richtige Bezeichnung für das Gerät. Und wenn du ein Nehmen wir wieder Apple, iPhone 14, also ich trage das dann auch ein, iPhone 14 äh, Pro Max äh, 512 Gigabyte. So. Das Einzige, was ich nicht eingebe, ist die Farbe. Mhm. Sagt meine Logik mir, zeig mir die drei Dinger an, die exakt das sind. Nämlich die drei mhm. verschiedenen Farben mit genau dieser Spezifikation. Kriegst du nicht. Sondern du musst erst dann nochmal, und das nervt mich halt richtig, dann musst du erst nochmal quasi Apple als, als äh, Brand angeben, damit du dann auch wirklich nur die Sachen hast, die... Und das, das verstehe ich halt nicht. Sondern dann kriegst du erstmal Millionen Hüllen, dann Kabel, ähm, dann Toaster. Äh, also wirklich, wo ich denke, so, warum macht ihr das? Ich kaufe doch, der, ich suche was ganz Spezielles. Wer auf diesem Planeten kommt auf die Idee, du suchst ein Telefon und weißt genau, welches du haben willst, die zeigen den Toaster an und du sagst oh, Moment mal, warte mal, bevor ich mir ein Telefon hole, hol ich mir doch lieber einen Toaster, ist doch viel geiler. Ist auch warm ja. im Winter, wenn ich es am Ohr habe. Also, das und das traf <lacht> ich halt nicht. Und das ist bei Google mittlerweile genauso.
0: Ja, ja weiß nicht, da finde ich es nicht ganz so schlimm. Aber, ähm, ja, also bei Amazon, ja, finde ich auch die Suche mittlerweile wirklich absolute Katastrophe. Und ich glaube, es fällt ihnen ein bisschen... Selber auf die Füße, dieser Me Mechanismus, der am Anfang halt mal wirklich ganz gut funktioniert hat, wo sie, weil es ist ja, wie du schon meintest, es sind ja ganz häufig dann so gesponserte Sachen oder so, ne? Sprich, da hat irgendjemand für bestimmte Keywords halt irgendwie Kohle bezahlt, ne? Oder hat halt dafür bezahlt, eben genau wenn einer eingibt, iPhone 14 Max pro Bla, so, dann zeigt bitte auch meine Artikel an und so weiter. Und ähm, ich glaube, als das noch weniger Marken gemacht haben, äh, da war das vielleicht sogar manchmal ganz cool, weil du dann tatsächlich Sachen noch zusätzlich bekommen hast, die irgendwie auch Nutzen ergeben haben. Mittlerweile ist es halt so inflationär, also schätze ich, dass, dass, dass das halt wirklich total die Suchergebnisse zumüllt und du nur noch so, so Nonsenszeugs zeugs halt bekommst. Also
1: ja, und das ist halt auch was, und das stört mich halt wirklich, dieses also wenn du zum Beispiel, du suchst jetzt dieses Telefon und dann kriegst du meinetwegen eine Hülle und ein Ladegerät noch mit angezeigt. Mm, ist nicht cool, aber auch nicht so schlimm. Aber mittlerweile kriegst du halt echt Bullshit angezeigt. Und dann steht da ja auch noch, äh, unsere Empfehlung oder irgendwie, also da maßen sie sich dann auch noch an, das nochmal besonders hervorgehoben haben. Nicht nur durch Anzeige, sondern halt auch noch durch was anderes. Amazon Choice oder sowas. Wo ich denke so, ey, ernst.
0: Wirklich? Nee. Aber hey. Mit uns können ja, sie es ja machen. Ja, einfach bei Idealo gucken und dann.
1: Stimmt, auch eine schöne Plattform. Mag ich auch sehr.
0: Dann gibt es das auch woanders günstiger.
1: Ja, ich mache wieder das Geräusch. Das ist gut. Wisst ihr noch damals Clubhouse? Be real in drei Wochen. Clubhouse. Damit zusammengearbeitet. Das war sehr lustig. Wir haben noch für Clubhouse, Clubhouse. haben wir noch was zusammen gemacht, oder nicht? Ja. Ja, ja, da hattet ihr, da, da wart ihr ganz fett im Business drin. Wir haben Clubhouse-Sachen
0: gemacht. Aber verwechselst du das nicht mit Stereo?
1: Stimmt, das war gar nicht Clubhouse, aber also, es war, das, war genauso ja, was ja, Cooles. Es war so,
0: ja, es war, <lacht> es, es hat genauso lange gehalten. Stimmt, stimmt das
1: war Stereo. Die, Stereo war ja dieses Ding, wo du die Podcasts gemacht hast, live, ne?
0: Ja, ich weiß es gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Doch, glaub, ich glaube, da konnte man
1: Podcast live machen und Zuschauer konnten innerhalb des Podcastes konnten sie Fragen stellen.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen das, was Twitter-Spaces jetzt sind, oder? So ja,
1: genau, genau, genau. Ein bisschen jetzt,
0: ähnliches Prinzip.
1: Jetzt ist es, jetzt, hier geht es aber um Clubhouse. Clubhouse, für alle, die es nicht kennen, weil sie geschlafen haben und die 24 Stunden nicht mitgemacht die. haben, wo das ähm, <lacht> angesagt war, ähm, war eine... Live-Show, wo Leute in einem Raum waren, in einem virtuellen Raum, und dann miteinander gesprochen haben. Und Gäste dazugekommen sind, und dann konnte man ähm, quasi, konnte man Live-Fragen schalten oder sowas. Ich habe das einmal gemacht, und mhm. fand es ganz schrecklich.
0: Ja, also, äh, genau. Im Grunde genommen war es halt audio livestreaming wenn du so willst. Ja. Ähm, und du konntest, genau, als als Host, oder du konntest, konntest du dann eben bestimmte User sozusagen nach vorne auf die Bühne holen, die konnten dann eben sprechen, eine Frage st stellen und dann ja, hast du die quasi von der Bühne wieder runtergeschubst, damit dann nicht, so, dann waren die auch wieder gemutet und ja. labern ja alle durcheinander. Ja, also krasses Phänomen damals, war wirklich so drei Wochen lang der Shit, so jeder wollte, und das war ja noch so mit, mit Invite und so, ne, und es konnte nicht ja, jeder genau. du konntest da rein und so weiter. Nur rein, also ich war, war sowieso raus, weil es ging ja nur auf iOS, es gab stimmt. ja keine ähm, deswegen ich habe es ich habe nie genutzt ich habe aber auch es ist ja natürlich jetzt im Nachhinein sehr sehr einfach zu sagen aber ich habe nie ganz genau verstanden was was die Leute jetzt so mega gehyped hat da dran weil ich dachte also weil ich bin ja auch also das was wir hier machen ist ja ein bisschen auch äh, sozusagen Fanprojekt weil wir beide irgendwie Podcast cool finden ähm aber das Geile am Podcast ist ja gerade, dass es halt eben nicht live ist, sondern dass ich es mir dann anhören kann, wenn ich Bock drauf habe oder wenn es halt in meinen Tagesablauf passt. ja Und nicht, dass ich die ganze Zeit sozusagen live am Handy sein muss, während sich da jetzt zwei Leute gegenseitig die Taschen voll labern. Und dann, wenn ich jetzt aber gerade in der Zeit einen Termin habe, dann ist es halt vorbei und ich habe es verpasst. Also diese, was daran geil sein soll, hat sich mir nie richtig erschlossen, ehrlich gesagt.
1: Also ich fand es nur ganz cool, weil es halt ein paar Prominente gab, die dort gesprochen haben. Ähm, das fand ich schon irgendwie cool. Also das, doch, das fand ich irgendwie cool. Ähm, aber das, also mich hat, ich fand das jetzt nicht so cool, dass ich gedacht habe so, Alter, wie krass. Und ich finde aber, das macht, Twitter macht jetzt ja, es also ist ja genau das Gleiche, was Twitter jetzt macht. Du kannst ja auch auf Twitter, kannst du ja auch live gehen. Ähm, und da können Leute reingehen. Also das ist ja wie Clubhouse.
0: Ey, das könnten wir doch auch mal machen.
1: Ja, machen wir. Nächstes, nächste Folge wird live auf Twitter gemacht. Geil. <lacht> wir machen unsere Live-Show live auf Twitter. Das wird das ist gut. So crazy. Das wird richtig ja. crazy. Und wir laden zur ersten Show, weil wir ja was ganz Besonderes machen, laden wir Elon Musk ein und fragen ihn, ob er nicht jetzt wirklich Bock hat, Twitter zu kaufen. Dann Frage wir es noch crazier machen können, als es sowieso schon ist alles.
0: Aber nicht mehr zum Arzt ich glaub, gehen. Ich glaube, wir sind einer ganz geht.
1: großen Sache auf der Spur. Und ja. vor allen Dingen haben wir nur noch zwei Tweets und wir haben exakt noch drei Minuten. Geil. So, jetzt hier. Bam. Da geht es schon wieder an dich. Heute ist so ein Tag, der geht, da geht, alles ist dein, ist dein Beritt, dein Thema. An alle Eltern, bringt euren Kindern den drei Teufelsnamen bei, von fremden Hunden Abstand zu halten. Zum Schutz eurer Kinder seid ihr alle doof, mein Hund ist total easy. Der nächste hackt eurem blöden Gör die Hand ab und nein, ich muss das nicht freundlicher sagen. Äh, ja.
0: ja wie, hä? Ich, wollte, ich wollte gerade sagen, das ist doch wohl voll dein Thema. Also was hat nee, das? Ja, ist äh, es auch nicht.
1: Ich dachte nur bei Eltern warst du angesprochen. Nein, Ach aber so. es ist tatsächlich so. Ich fühle das sehr. Ich hasse das, wenn Leute auf meinen Hund zugehen und den automatisch streicheln. Kinder, Men eigentlich alle Menschen, weil ich finde man sollte vorher fragen, A, ob es okay ist, also ob ich das okay finde und B, ob das safe ist. Hm. Weil es gibt Hunde, die reagieren halt nicht cool auf Berührung plus und das ist das Schlimmste eigentlich, Eltern erklären den H kind Eltern erklären den Hunden nicht, nein Quatsch, Eltern erklären den Kindern nicht, wie sie sich einem Hund nähern müssen und wie sie mit einem Hund umgehen müssen. Ne, weil je kleiner sie sind, umso mehr neigen sie dazu, da reinzukrapschen oder ins Gesicht mhm. zu hauen oder sonst irgendwas. Ähm, und dann kann es halt sein, dass ein Hund nicht so reagiert, dass er das nicht so cool findet, wenn ihm das Fell ausgerissen wird, weil das vierjährige Kind sich in den Haaren verkrallt. Also ich fühle das total, also ich mag das nicht und ich finde es halt auch ein Risiko. Und was mich am meisten stört ist, wenn das passiert, jemand geht auf meinen Hund zu und jemand nähert sich meinem Hund oder mein fasst meinen Hund an und macht eine doofe Bewegung, macht was, was dem Hund wehtut oder was auch immer und der Hund schnappt nach dem, dann ist mein Hund der Arsch mhm. und ich damit natürlich auch. Und ganz schlimm ist es, wenn, wenn, wenn der zum Beispiel schnappt und der kriegt eine Hand in den Mund. Und dann blutet es. Dann bist du, muss das eingeschläfert werden. Also, das ist dann immer so der Tenor. Und das ist, das ist ein ganz, also ich verstehe das absolut. Und das gilt nicht nur für Kinder, das geht auch für andere Hunde. Wie in Berlin das ist es ist das so ganz extrem. Gibt es halt, wir haben eigentlich Leihenpflicht in Berlin und ich finde Leihenpflicht auch nicht cool. Aber in, innerhalb der Stadt finde ich es halt sehr gut. Ne? Weil, das ist halt einfach scheiße. So. Mhm. Da gibt es halt Menschen, die sich darüber hinwegsetzen und sagen, nö, ich lasse meine Hunde freilaufen. laufen. Und, dann gehen die Hunde aufeinander zu und da wird auch nicht gefragt, ey, ist der Hund cool? Ist der sozialisiert? Hat der nicht einen Schaden oder sonst irgendwas? Sondern die gehen schon mal davon aus, dass da nichts passieren wird. Und sollte was passieren, dann kommt meistens der Satz, ja, das regeln die schon untereinander. Aber ich denke so, aber das will ich doch gar nicht. Nee. Und dann oftmals hast du es dann so, äh, ja, äh, da, darf ich die mal anfassen? Oder, oder können die Hunde mal miteinander spielen? Dann sag ich, nein. Ja, warum denn nicht? Ich so, ja, weil ich das nicht möchte. Also die verstehen das gar nicht, sondern es ist ja. so, und deswegen ich fühle das total.
0: Ja.
1: Leute, achtet auf eure Kinder, weil Hunde sind auch Menschen, nein, sind sie nicht. Aber ähm, nee, das ist so, ich möchte entscheiden, wer mit meinem Hund interagiert. Ja. Weil ich verantworte nämlich alles, was dann passiert. Und deswegen sollten die Leute davor auch Respekt haben. Aber sag du ruhig. Korrekt, korrekt.
0: Nee, nee, nein, nee, ach, ich habe da gar nichts hinzuzufügen. Ich gesagt. Ich sehe das genauso und ich, also ich glaube, wir haben das unseren Kindern auch so beigebracht, dass sie halt. Ja, dass sie einfach fragen, wenn, wenn, da irgendwo ein Hund läuft, so ob es okay ist, weiß nicht, mit dem zu spielen, den anzufassen oder was auch immer. Also
1: Ja, und das äh, ist halt so eine, eine Sache, die halt, wenn ähm, das ist halt so zu so, so schwer zu erklären. Also wenn Hunde einem anderen Hund eine Foto auf den Kopf packen, dann ist das ein Dominanzverhalten. Damit dominiert der eine Hund den anderen Hund. Das findet der dominierte Hund meistens nicht so geil. Es sei denn, er ist unterwürfig. So, was machen Kinder in der Regel? Sie hauen den Hunden die Hand auf den Kopf.
0: Mhm.
1: Was bedeutet, wenn man das jetzt transportiert, auf Hundeverhalten, ey, du versuchst gerade, den Hund zu dominieren. Und wenn der Hund keinen Bock drauf hat, weil er selber sehr dominant ist, dann zeigt er das. Und der kann aber nicht sagen so, ey, verbiss dich, sondern zeigt es halt so, wie es geht. Knurren, vielleicht schnappen, weggehen. Und das meine ich damit, dass... Eltern haften für ihre Kinder. Das heißt, Eltern sollen bitte auch ihren Kindern beibringen, wie man sich mit fremden Tieren nähert. Ja. Weil es geht ja auch keiner zum Grizzlybär hin <lacht> und sagt, ja, streichel die mal, wird schon nichts passieren, das ist alles cool. Verstehe ich nicht. Hm. Naja, Puh, jetzt bin ich schon wieder in Rage. Heute habe ich Puls. Letzter Tweet, bist du bereit? Yes. So geil. Ich bin in dem Alter, in dem alle meine Freunde endlich richtig seltsam werden.
0: Das war's?
1: Was? Das war's. Das war's? Ja, das war's.
0: Äh, ja, da, okay. Das ist jetzt die spannende Frage, welches Alter ist es?
1: Ähm, warte ich, guck mal. Also, er okay. arbeitet bei der ZDF-Mediathek, also er wird älter sein. Und er ist seit September 2012 bei Twitter, aber steht nicht, wie alt er ist.
0: Hm. Ja, äh, dann äh, lass mal drüber rätseln, äh, ab wann Leute. Komisch werden.
1: Äh, ja, weiß ich auch
0: nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich doch, wenn irgendwie äh, so ein bisschen das äh, Feier, das Feieralter vorbei ist und das Familienleben einsetzt, oder? Ich glaube, da spaltet sich dann so. Ja, ich glaube, dass, dass auch
1: dieser ja, Begriff komisch sich dann die erst definiert. Also, weil, mh, wenn ich dich vom Feiern kenne. Und wir zehn Jahre lang, 50, also wir sind aufgewachsen zusammen, dann sind wir zusammen feiern gegangen, so und 23, und wir, wir, du wirst, keine Ahnung, studierst Anwalt und ich werde halt Parkwächter. Dann könnte es sein, dass sich unsere Interessen verschieben. Und hm. dann könnte es auch sein, dass ich das Gefühl habe, du veränderst dich, weil du auf einmal so auf Bildung unterwegs bist und so.
0: Naja, genau. Also, es ist einfach so, dass, also, natürlich insbesondere, wenn irgendwie Kinder dazukommen, dann, ja, verschieben sich natürlich einfach. Ganz viele Prioritäten, ne? Und ähm, dann, dann, ja, glaube ich, also ist die, die Chance sehr groß, dass so Freundschaften so driften Und die jeweils andere Seite irgendwie das Gefühl hat, so, ey, das ist so jetzt irgendwie, das ist gar nicht mehr der Typ. Das ist gar nicht mehr mein Kumpel. Den ich kannte, so es geht da ab.
1: Ja, nee, verstehe ich aber. Es war, ich habe ja mal erzählt, ich war ähm, auf dem Geburtstag von meinem besten Freund. Und ähm, wir waren so Leute, die zusammen früher. Vor, keine Ahnung, 20 Jahren, äh, wenn wir zusammen Karten gespielt haben. Also wir haben uns immer getroffen und Karten gespielt. Und das Erste, was wir alle drei gesagt haben, als wir uns wieder getroffen haben, so, ey, hat einer ein Kartenspieler mit dabei? Das war so ein cooles Gefühl. <lacht> weil es halt wirklich so wie gestern war. Das war so cool, dass wir uns auch direkt verabredet haben, ähm, ey, lass unbedingt mal wieder Karten spielen. Weil wir ja. das halt wirklich sehr regelmäßig gemacht haben. Ähm, und auch an den abgefucktesten Orten, also nicht abgefuckt aber an den interessantesten Orten. So, keine Ahnung, wir waren Essen und dann einer so, ey, ich habe Karten dabei, weil wir Karten spielen. Und dann haben wir halt beim Essen Karten gespielt. Ähm, <lacht> und das, das hat uns verbunden. Und das war halt so, das war ein cooles Gefühl. Also dieses so, hatte ich mal ein karten dabei? So als wenn es, das war halt voll cool. Aber ich verstehe das, dass Leute sich halt anders orientieren, anders entwickeln und auf einmal auch andere Prioritäten setzen.
0: Ja, ja, total.
1: Ne, das ist ja oftmals... Hast du es ja auch bei Beziehungen, ne? Ein Typ ist jahrelang Single oder eine Z Zeit lang Single und ey, man macht hier jeden Abend Halligalli voll geil. Auf einmal hat deine Freundin, ah ja, du hast ja nie wieder Zeit für mich, du machst ja nur noch was mit deiner Freundin. So, hm, ja, Prioritäten sich ein bisschen verändert.
0: Mm, ja. 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 genau, und das hat vielleicht auch gar nicht so sehr was mit dem Alter zu tun, sondern halt eher mit Keine das, das kann das kann mit 25 passieren, kann aber auch mit 35 der Fall sein oder was?
1: Ja, ich glaube einfach, wenn sich Lebensumstände ändern oder aber Interessen auseinandergehen mm, Ja. Also, du warst ja früher immer auf den Hamburger Volksfesten unterwegs, in den Zelten. Mm, richtig. Und irgendwann hast du gesagt, nö, ist nicht mehr meins. Und seitdem machst du ja. nicht mehr, ist auch okay. Aber deine Kumpels von damals, die fanden dich echt kummel. Cool.
0: Die, st die stehen immer noch im die immer noch <lacht>
1: Und bauen auf und
0: sehr ja. lady.
1: Ja, cool, wir sind durch. Herrlich. Sind auf, auf beide Wangen. Egal ja, ob Mann oder Frau. Mindestens. Ja. Bis demnächst. Tschüss.